چونکہ سوالات بہت جمع ہو گئے ہیں تو وجہ اس کے کہ گفتگو کروں میں انہیں سوالات کو ڈسپوز آف کرنا چاہوں گا تاکہ انتظار نہ کرنا پڑے آپ لوگوں کو پہلا سوال تو ایک صاحب نے کیا ہے جس کا جواب میں بارہ دے چکا کہ اپنے مرشد صاحب کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مرید ان سے رابطہ کس طرح قائم رکھے میں اپنے مرشد صاحب سے رابطہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی بہت آسان ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے دو رکعت نفل پڑھیے اور آنکھیں بند کر کے جانواز پہ ہی بیٹھے رہیے اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے مرشد صاحب کی طرف متوجہ ہوئیے اور ان سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال ان سے پوچھ لیں امید تو ہے کہ اسی وقت یا تو ذہن میں جواب آ جائے گا آپ کے اگر یہ نہ ہوا تو خواب میں آپ کو آ کے آپ کے مرشد بتا دیں گے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز یاد رکھیے گا کہ ہمارے سوال اور ہماری دعائیں عام طور پر دنیاوی معاملات سے متعلق ہوتی ہیں کہ صاحب فلاں دکاندار آٹا مہنگا دے رہا ہے دعا کیجیے وہ سستا دینا شروع کر دے جیسے میں ہمیشہ ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ مرشد کا یہ استعمال صحیح نہیں ہے کہ اس سے دنیاوی دعائیں کروائی جائیں اس کے اندر تو بڑی سیدھی سامنے کی ایک بات ہے کہ جس چیز کا رب تعالی نے اتنی حکارت سے ذکر کیا جس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی بکری جس کے گوشت گل سڑ گیا ہے اس کے جسم پر جو بال ہیں ان بالوں میں سے ایک بال کے برابر اس کی حقیقت نہیں ہے یہ دنیا کی مثال دی ہے دنیاوی مال و ذر اور پھر ایسی چیز جو رب تعالی نے اپنے مقرب پیغمبروں کو وافر نہیں دی اگرچہ آپ کے تصرف میں تھیں یہ چیزیں جتنے بھی پیغمبر اور اس کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ عہد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے تو تصرف ہونے کے باوجود یہ جاننے کے باوجود کہ ہماری ایک ہلکی سے خواہش پر مال دنیا وافر ہو جائے گا کسی پیغمبر نے مانگا نہیں اور نہ رب نے انہیں وافر عطا کیا تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیاوی مال و ذر کی حقیقت اصل میں کیا ہے 
तो ऐसी हकीर चीज के लिए अगर हम अपने मुर्शिद के पास जाएं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक लॉन्ग रेंज हेवी गन के गोले से मक्खी को मारने की कोशिश करें हम वो गोला जो बहुत एक्सपेंसिव है वो भी जाया हो जाएगा और मक्खी भी नहीं मरेगी तो मुर्शिद साहब से दुनियावी मालूजर के बारे में गुफ्तगु से इतना इतना भी करना चाहिए ये चीज मैं एक अर्ज कर देता हूं कि इस राह में शुरू में बहुत तकलीफें आती हैं हर हर तरीके से इंसान को आजमाया जाता है उसको हर तरह का रगड़ा मिलता है जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जहां तकलीफ ना आए इंसान को रबताला कुछ इस राह पर कामयाबी देने से पहले कुछ इस तरह से इंसान को उसकी रबिंग करता है कि जैसे चक्की के दो पार्टों में आया हुआ इंसान की उसकी जुबान एक फुट बाहर मुंह से लटकने लगती है इस तरह से गुजरता है इंतकालीफ से लेकिन जब इंसान की ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है तो फिर जो इनामत मिलती हैं रब्ताला की तरफ से उन इनामत को एक्सपीरियंस करने के बाद देखने के बाद नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि एक्सपीरियंस करने के बाद ये दुनिया वाकई हीच दिखाई देती है उस वक्त समझ में आती है कि ये जितने भी औली अकराम गुजरे हैं पैगंबर गुजरे हैं इन्होंने दुनियावी लालच के मुकाबले पे इस दुनिया के हसूल के मुकाबले पे इन तकालीफ को क्यों तरजीह दी थी जिनसे वो सब गुजरे मुर्शिद साहब के बारे में जरा सा ये ख्याल रखिए कि हम दुनियावी चीजों के लिए उनसे रजू न कर रहे हूं रबताला का वादा है वो पहली बात तो यह है कि रब नामी ऐसी हस्ती का है जो पालने वाला है तो पालने में सिर्फ रोटी नहीं आती बल्कि इंसानी जिंदगी की तमाम जरूरियात का पूरा होना लफ्ज पालने में कवर हो जाता है उसने अपने आप को रज़ाक कहा ये उसका दावा भी है वादा भी है रिस्क देने वाला तो वो है तो जिसने अपने आप को रब कह दिया है कि मैं तुम्हारा रब हूं और फिर हमारे ईमान का यह हिस्सा है कि रब का कोई वादा झूठा नहीं वो अपने वादे का बड़ा सच्चा है तो जब उसने वादा कर लिया है कि वो हमें पालेगा तो फिक्र किस बात की है फिक्र रही है कि मेरा रब मौजूद है मेरा रब पालने वाला है पालेगा मुझे और वो जरूर पालता है 
अपने मुर्शिद साहब से वो चीज हासिल करने की कोशिश करें जिस चीज ने आपके मुर्शिद साहब को मुर्शिद बनाया था उस मकाम पर ले गया वो और वो इल्म है मैंने यही गालिबा ने किस्सा किसी जमाने में ऐसे सुनाया था एक साहब उन्हें बहुत शौक था कि मैं इसराह पर चलूं कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाए मुझे अल्लाह की दोस्ती हासिल हो जाए एक साहब के पास चले गए जो मर्द कामिल थे वहां जाके बैत गली बैठ गए उनकी तरबियत होती रही वो जब तीस पैंतीस साल गुजर गए और मुर्शद ने महसूस किया कि अब इस मकाम पर आ गए हैं कि अगर इन्हें इल्म मिले तो ये संभाल लेंगे तो उनके मुर्शद साहब ने उन्हें हुक्म दिया कि शहर के बाहर जो जंगल है वहां चले जाएं और ये वजीफा वहां पढ़े जाके वो वजीफा मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं लेकिन मेरी जिंदगी मुश्किल हो जाती हर ऐसी बात बताता हूं तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती कि हर आदमी कहता है वो वजीफा बताओ पहले वो सूरह अखलास का बिरथ था साथ ये तलकीन कर दी कि जंगल के दरमियान में जाके बैठना ताकि आने जाने वालों की वजह से तुम्हारी तोज्जो बटे नहीं तो चालीस दिन का ये दौर है हर रोज तुमने इतना ये सुरह अखलास का विरस करना है चालीस दिन में ये दौर मुकम्मल हो जाएगा वो दौर कबीर था उसका तो फिर जब तुम वापस आने लगोगे तो जंगल से जो ही बाहर आओगे एक शख्स तुम्हें मिलेगा और वो तुमसे ही पूछेगा कि क्या चाहती हो तो तुम किसी दुनियावी जरूरत से मगलूब होके उससे दुनिया का ना कह देना वो चाहे तुम्हें कितनी ही लालच क्यों ना दे एक बात पर डटे रहना कि मुझे इल्म चाहिए मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो साहब चले गए और जाके जंगल के दरमियान में बैठ गए कुछ दिनों के बाद जो अपने साथ वो खाने पीने की अशिया लेके गए थे वो जवाब देगी और इनकी हालत पतली होने लगी चालीस दिन किसी दिन किसी तरह पूरे किए तो लड़खड़ाते हुए ये वापस आ रहे थे तो जंगल से जो ही बाहर निकले तो मुर्शद के कहने के मुताबिक एक साहब से वहां मुलाकात हो गई और उन साहब ने कहा कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी कर दू उन साहब को अपने मुर्शद की बात याद आ गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए तुम सिर्फ इल्म दे दो मुझे तो उसने कहा कि तुम अपनी हालत तो देखो भूख प्यास से क्या हाल है तुमसे बात होती नहीं है जुबान इतनी खुश्क हो गई है तो तुम कोई काम की चीज मांगो इल्म से क्या लोगे तुम तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना इल्म से इन साहब ने 
कहा कि नहीं मुझे सिर्फ इल्म दे दो तो जब इसार इन्होंने किया कि मुझे सिर्फ इल्म चाहिए तो उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे क्या तुम ले लो लेकिन उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी तो इल्म दे दिया ये साहब उसी तरह लड़खड़ाते हुए अपने शहर की तरफ आ रहे थे तो शाम हो गई तो जमाने के दस्तूर के मुताबिक जो पहला गांव इनको नजर आया शाम होते ही उसने दाखिल हुए और पहले घर के दरवाजे पे नॉक किया मैं मुसाफिर हूं मुझे रात गुजारना है तो साहब बाहर आए और उन्होंने इनसे कहा कि हमारे गांव का मेहमान खाना लेता है मैं आपको वहां ले चलता हूं आइए तो बस आप इन्हें मेहमान खाने में ले गए इन्होंने पानी पिया खाना खाया रात को ये इबादत अपनी कर रहे थे तो आधी रात के बाद इन्हें रोने पीटने की आवाजें सुनाई देने लगी थोड़ी देर में जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दरवाजा खोला देखा कि बाहर लोग आ जा रहे हैं तो एक साहब से पूछा कि क्या हो गया मैं कहा कि हमारे कबीले का सरदार जुड़े उसका अकलौता बेटा है वो काफी देर से बीमार था तो अब वो हालत निजा में है तो इन्होंने जरा सी तोज्जो की और कश में देखा कहने लगे कि देखिए आपके हर घर पर के बाहर इस शक्ल की एक जड़ी बूटी उगी हुई है उसके पत्ते तोड़ लो और उंगलियों में मसल के उसका रस रस उस बच्चे के मुंह में टपका दो वो इंशाला ठीक हो जाएगा उन साहब ने जाके अपने सरदार से कहा सरदार ने सोचा कि बच्चा तो हाथ से जा ही रहा है तो इसे आजमा लेने में क्या हर्ज है तो उन्होंने वो रस उसके मुंह में टपकाया तो बच्चा सुबह तक काफी बेहतर हो गया था तो सरदार आया इनके इंसाफ के पास और आके इन्हें कहा कि आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया है मेरे बच्चे की जान बच गई आपके नुस्खे से अब आप मेरे जाति मेहमान हैं आप यहां कुछ देर कुछ दिन रुकेंगे ठहर गए ये रुके हुए थे तो एक दिन पता लगा कि जहां ये ठहरे हैं उस उनके दुश्मन कबीले ने उन पे हमला कर दिया वो आ रहे हैं तो इनके कभी जहां जिनके मेहमान थे वो कबीले के लोग उसका मुकाबला करने के लिए चले गए तो ये उस मकान की छत पर चढ़कर नजारा करने लगे लड़ाई का जिसमें ये ठहरे हुए थे उस मकान की छत पर इन्होंने महसूस किया कि जिनके ये मेहमान हैं वो कुछ कमजोर पड़ रहे हैं और नजर यूं आ रहा है कि शायद वो हार जाएंगे ये लड़ाई तो इन्होंने अपने इल्म से गौर किया और मैसेज भेजा कि ये मनूवर कर लें इससे दुश्मन पिट जाएगा तो सरदार चूंकि इनका मुतकिद हुआ हुआ था उसने वो मनूवर की और लड़ाई जीत गए गांव वाले फता के नारे लगाते वापस आ गए रात को जब फता का जश्न हुआ तो इनको भी दावत दी गई तो ये सरदार ने इनको अपने साथ बैठाया और जश्न के बाद सरदार ने 
ایک اعلان کیا کہ بھائیو یہ جو ہمارے مہمان تھے یہ کوئی صاحب اقل و دانش ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان اتنا دانشور ہے حکومت اس کا حق ہے میرا نہیں تو میں اپنے اس مہمان کی فیور میں سٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہوں اور آج سے یہ ہمارے سردار ہوں گے تو ان کو اس قبیلے کی سرداری مل گئی تو انہوں نے اس وقت ریئلائز کیا کہ میرے مرشد نے مجھے جو حکم دیا تھا کہ صرف علم مانگنا اور کچھ نہیں علم بھی مل گیا اور علم حاصل ہونے کے نتیجے میں مجھے دنیاوی عروج بھی حاصل ہو گیا جب ہم دنیا کو ایک طرف ڈال کے اپنے مرشد سے صرف علم کی طلب رکھتے ہیں علم جب ملتا ہے تو پھر شروع کی تکالیف تو ہوتی ہیں وہ پانچ سات سال انتہائی تکلیف کے ہوتے ہیں جو جب آدمی اس سے گزر جاتا ہے تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یا حالات میرے دشمن کو بھی نہ دکھانا کبھی وہ ایسے شدید ہوتے ہیں لیکن پھر علم ملنے کے بعد دنیاوی عروج بھی حاصل ہوتا ہے دنیاوی آسائشیں انسان کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہیں تو آپ مرشد صاحب سے دنیا کا تعلق نہ رکھیے کہ میں دنیا مانگوں ان سے آپ علم کا تعلق رکھیے علم حاصل ہوگا تو آپ خود مرشد کے مقام پر جا پہنچیں گے اور پھر سبھی کچھ آپ کا ہوگا ان صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ جن احباب کی تعلیم اور فیض کا سلسلہ ابھی مکمل نہ ہوا ہو مرشد صاحب کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد وہ کیا طریقہ اختیار کریں گے ایک بہت سمپل اور سیدھی سی بات ہے مرشد وہی ہوتے ہیں جو مرضے کامل ہوں آپ کے مرشد آپ کو زیادہ پڑھنے کو کبھی نہیں دیں گے یہ یاد رکھیے زیادہ پڑھنے کو آدمی اس وقت دیتا ہے اور آپ کے مرشد بھی اگر دے دیں آپ کو تو آپ کو اس بات پہ ذہنی طور پہ ٹھٹک جانا چاہیے کہ کیا ہوا مرشد نے مجھے اپنے آپ سے دور کیوں کیا جب مرشد آپ کو زیادہ پڑھنے کو دے دے تو سمجھ جائیے کہ انہوں نے آپ کو چکی پیسنے پہ لگا دیا ہے کہ چکی پیستے رہو بیٹھے پڑھتے رہو جاؤ یہ اسی وقت ہوگا جب مرشد اپنے سے دور کر لے آپ کو تو بہت کچھ پڑھنے کو دے دے گا ورنہ ایک دو چیزیں دے گا پڑھنے کو میکسیمم تین دے دے گے وہ جو ایک چیز دیتے ہیں وہ پہلی بار پڑھنے کو اصل گیم وہی ہے ساری وہ جب ہم جاتے ہیں اپنے مرشد صاحب کے پاس تو ہمارے مرشد ہمیں تولتے ہیں اور 
और ये देखते हैं कि हमारे अंदर कहां-कहां क्या-क्या खराबी और खामी मौजूद है तो वो पढ़ने को वो चीज देंगे जिसके पढ़ने से रफ्ता रफ्ता वो तमाम खामियां हमारे अंदर से दूर हो जाएं आप उसको पढ़िए रफ्ता रफ्ता आप खुद बहुत तब्दील होते चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं तब्दील होता गया और फिर एक और इस राह के अंदर मैं तो उसको प्रॉब्लम ही कहूंगा वो ये है कि जब इंसान अपने मुर्शिद की दी हुई तालीम पर चलता रहता है तो उसकी आदत और उसका होलिया उसका रहन-सहन मुर्शिद जैसा ही होता चला जाता जिन लोगों की तरबियत जनाब हजरत पीरानपीर गौसल आजम दस्तगीर साहब ने की थी आप देखिए कि वो फकीरी में भी बादशाह हैं उनका रख-रखाव वैसा ही है जैसे मैंने आपसे एक बार अर्ज किया था यहां कि जनाब हजरत पीरानपीर गौसल आजम दस्तगीर साहब बहुत ही खुश लिबास उस जमाने में एक अशरफी सोने का सिक्का पर यार्ड कपड़ा पहनते थे और एक बार जो कपड़ा पहना फिर दोबारा नहीं पहना उनकी शाहाना जिंदगी थी तो उनकी जो उनके हाथ से तरबियत याफ्ता है उनकी अपनी जिंदगी रफ्तार रफ्तार वैसी हो जाएगी मुर्शिद तो आपकी जिंदगी पर यहां मैंने लफ्ज आप इस्तेमाल इसलिए किया कि मैं उस जिम्मे में नहीं आता कि शायद मेरी खाल बहुत मोटी थी मेरे ऊपर कोई असर हुआ नहीं किसी चीज का तो आपकी जिंदगी नमूना बनती जाएगी अपने मुर्शिद का तरबियत की जरूरत नहीं पड़ेगी बस वो पढ़ते जाइए एक राज की बात बता रहा हूं कि मुर्शिद जो पहली बार आपको चीज देंगे पढ़ने को असल गेम वही होती है बाद में जो कुछ देते हैं वो आपकी مختلف बातों से आपकी مختلف दुआओं को सुन के मजबूर होकर देते हैं कि अच्छा ये चीज पढ़ लो ये तुम्हारा ये काम हो जाएगा पहली पढ़ाई ऐसे नहीं देते होगे ये पढ़ो तुम ठीक हो जाओगे मंजिल पे जा पहुंचोगे बात की पढ़ाई आपकी जरूरत के तहत इनका तीसरा सवाल है कि अक्सर यह कहा जाता है कि कुरान पर अमल करें जिंदगी और आखिरत अमर जाएगी लेकिन यह अमल कैसे किया जाए यानी कुरान में हिदायत या इंस्ट्रक्शन का हिस्सा कदर मुख्तसर है बाकी तो वाकयात बयान किए गए हैं जो कुरान पाक में वाकयात बयान किए गए हैं वो इंसान की इब्रत के लिए हैं या उसको इंस्पायर करने के लिए दो तरह के वाकयात हैं 
कुछ किस्से तो वो बयान किए गए हैं जिनसे इंस्पायर हो इंसान और ज्यादा हिस्सा वो है जिससे इब्रत हासिल करे कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मेरा अंजाम यही होगा जो पहले गुजरे हुए लोगों का हुआ वो भी सुधारने के लिए है उससे तालीम मिलती है लेकिन हमेशा जैसे मैं यहां अर्ज किया करता हूं कि जब हम मुश्किल चीज को पहले पकड़ेंगे अगर क्लास 5 का फिजिक्स का स्टूडेंट्स एमएससी फिजिक्स की किताब को उठा के पढ़ने लगेगा तो उसे कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि वो कंफ्यूज हो जाएगा कंफ्यूजन मिलेगा उसे लेकिन अगर वो क्लास 5 में है तो क्लास 5 के मुताबिक फिजिक्स की फिजिक्स की किताब पढ़े जो जो ऊपर की क्लासों में जाता रहा है उसी स्टैंडर्ड की किताब पढ़े फिजिक्स की फिजिक्स समझ जाती जाएगी हत्ता के जब वो एमएससी में पहुंचेगा तो उसको एमएससी के लेवल की फिजिक्स की किताब समझ आएगी अच्छी तरह हमारे पास एक बहुत ही सादा सीधा नुस्खा मौजूद है वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा जिसको उर्फ आम में हम सुन्नत कहते हैं अगर हमने अपनी जिंदगी को सुन्नत के मुताबिक ढाल लिया कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी गुजारी है उस रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में जिंदगी हम गुजार लें तो 100% एन कुरान के मुताबिक हो जाएगी ये आसान ترین हल इसमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी आपको चौथा सवाल है कि अक्सर घरों में काम के लिए गैर मुस्लिम मेड्स होती हैं जो बर्तन भी धोती हैं क्या उनके ये काम बर्तन धोने करवाना ठीक है पाकी और नापाकी के कॉन्टेक्स्ट में हमारे अंदर असल में शिद्दत है और अगर मैं आपसे जान की अमान पाऊं तो ये अर्ज कर दूं कि हम अपने इलावा किसी को कुछ समझने को तैयार ही नहीं है आप ये क्यों भूल गए बमे मेरे मैं भी भूला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम खास एक यहूदी लड़का था और जब वो बीमार हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए और उसके माथे पे हाथ रख के उसका हाथ थाम के उसके आयादत की मैं नहीं समझता कि मुझे और आपको अल्लाह माफ़ फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इस्लाम का ख्याल है मदीना मनवरा में उस यहूदी थे कारोबार करते थे दुकानदारी करते थे उनको खुली इजाजत थी मुसलमान वहां से खरीदारी करते रहे 
مدینہ کے ارد گرد جو قبائل بستے تھے ان میں اکثریت یہودیوں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور انہی معاہدوں کے نتیجے میں تو وہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے مراد یہ تھی کہ ان پہ کاؤنٹ نہ کرنا ان پہ ڈپینڈ کبھی نہ کرنا یہ وقت پر دھوکہ دے دیں گے تمہیں یہ وارننگ تھی اللہ تعالی نے اندر کی بات بتا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان پہ ڈپینڈ نہ کیا جائے ان پہ رلائے نہ کیا جائے کبھی ان پہ کاؤنٹ نہ کیا جائے لیکن ان سے ڈیل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ کھانا کھانے کی بھی موانیت نہیں اسلام میں ہم ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں کسی کو ہم اتنا حقیر نہ جانے یہ اسلام نہیں ہے اسلام میں تو کافر کو بھی عزت دینے کا حکم ہے اگر مسلمان ملک ہے تو وہاں جو کافر بستے ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت خود ہماری ذمہ داری ہے وہ ہمیں ان کی حفاظت کرنا ہے دیکھیے جو چیزیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی کہیں نظر نہیں آتی اور کسی صاحب علم میں نے اگر آپ کو کوئی ایسا لفظ بتا دیا ہے تو اس کو پلیز پبلکلی اس کی ایکسپلینیشن نہ پوچھیے اس لیے کہ اگر اس کو ایاں کرنا مقصد ہوتا تو آپ کو کتابوں میں مل جاتا تو یہ جن صاحب نے جس چیز کے بارے میں پوچھا ہے کہ دونوں کا فرق کیا ہے وہ کس وقت تنہائی میں مجھ سے پوچھ لیں میں ضرور ایکسپلین کر دوں گا یہ ایسی چیزیں پبلکلی پوچھنے کی نہیں ہیں نہ ظاہر کرنے کی ہوتی ہیں آپ نے یہ دونوں لفظ لکھ تو دیے یہاں کاغذ پہ کتنے لوگوں نے پڑھا اور اس کے لیے اب آپ کے ساتھ کیا بیتے گی وہ میں نہیں جانتا ایک اور صاحب کا دعا ہے سوال ہے شڈ وی آسک اللہ سبحان تعالیٰ ٹو بلیس روحانیت ان دعا ضرور مانگیے اس کو علم و روحانیت کر لیجیے بجائے روحانیت کے یہ اکٹھا کر دیں اسے اور یہ دعا مانگیے کہ یا پروردگار یا مالک الکل مجھے علم و روحانیت میں اعلی مقام عطا فرما دے یہ دعا مانگی
इनका अगला सवाल है कि इन टूडेज लाइफ पर्सन इज वेरी ऑक्यूपाइड इन अर्निंग ए लिविंग फॉर हिज फैमिली विद ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ ए पर्सन इज लुकिंग फॉर ए टीचर मोर्शद फॉर गाइडेंस वट प्रैक्टिकल स्टेप्स यू डी टेक अदर दिन दुआ हाउ मेनी मोरीज डू यू हैव अब उस दानेश्वर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अंग्रेज वायलमैन यूरोप से ताल्लुक था उसका उसने एक बात ये कही थी कि जो शख्स अपनी मसरूफियात या वक्त की कमी का की शिकायत करता है समझ लीजिए कि वो कुछ नहीं करता मसरूफियात में भी हमेशा कुछ न कुछ फारे वक्त निकाला जा सकता है तो आप तलाश कीजिए सिर्फ इसमें एक मैं जरूर अर्ज कर दूंगा कि किसी भी शख्स को अपना मुर्शद मानने से पहले उसके हाथ पर बैत करने से पहले आप वहां जाते रहिए करीब से स्टडी कीजिए कि ऐसे साहब के रवैये जिंदगी के बारे में क्या है खास तौर पर जब उन पर कोई मुश्किल आती है या उसको औलाद के जरिए आजमाया जाता है तो कैसे बिहेव करता है इंसान वहां अगर आप ये पाले उसको कि वो सुन्नत के मुताबिक ही बिहेव करता है उसकी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक है तो फिर आप उसके हाथ पे बैत कर लें क्योंकि मां बाप के बारे में तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वहां हम तकदीर के तहत एक घराने में पैदा हुए एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट वो मिया बीवी हमारे पेरेंट्स हैं उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम हमें ये कहा जाए कि तुम ऐसे मां बाप के घर क्यों पैदा हुए लेकिन मुर्शद बाय चॉइस है पेरेंट्स बाय चॉइस नहीं है तो वहां हमारी जिम्मेदारी है खूब जान भटक करके नाप तोल करके फिर हम किसी साहब के हाथ पे बैत हो वो बैत फिर अल्लाह के फजलो करम से एक लंबा अरसा चलती है और ये जो इनके सवाल का एक दूसरा हिस्सा है हाउ मेनी मुरीज डू यू हैव तो साहब बात ये है कि मुरीद तो उसके होते हैं जो खुद किसी मकाम पे बैठा हो मैं तो खुद ही मुरीद बनने के लायक नहीं हूं तो किसी को क्या मुरीद करूंगा मैं तो किसी नेक और पढ़े लिखे आदमी के पास चला जाऊं तो वो उठा देगा फौरन मुझे कि मेरी महफिल को खराब ना करो चलो तुम जैसा फासिक फाजर आदमी उसका यहां कोई गुजर नहीं तो भाई मेरे मुरीद कहां से होंगे
पहली बात तो ये है कि रोहानियत है क्या इसके बारे में हमारा कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए जब हम अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं जो इंसानी हद तक मुमकिन है तो उस बंदगी के नतीजे में रब हमसे राजी होता है और जब रब हमसे राजी होता है तो हमें वो इल्म से नवाजता है जब हमें रब ताला इल्म से नवाज देता है तो हमें वो अक्ल फहम और फरासत अता होती है जो मोमिन की निगाह से डरने को जहां कहा गया है और वही सारी कैफियत वो रूहानियत है ये مختصر इसको अगर सादा अल्फाज में बयान किया जाए क्योंकि रूहानियत ऐसा तो कोई चीज नहीं है उसका ताल्लुक हमारी रूह से है हर वो चीज जिससे हमारी रूह लतीफ हो और उसकी परवाज बुलंद हो वो रूहानियत है वो जो बुलंदी अता हो रही है इंसान की रूह की परवाज को वही रूहानियत है वो आखिरी चीज है वो अज खुद आएगी लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत से मकामात से गुजरना पड़ेगा पहली बात तो ये है कि हम बंदगी तो इख्तियार कर पाए रफ्ताल की बंदगी ही इख्तियार हमसे नहीं होगी इसलिए मैंने ये कहा कि जिस हद तक जिस इंसानी हद तक मुमकिन है कोताहियां रह जाएंगी बहसियत इंसान के वो अल्लाह माफ फरमाने वाला है और उसके लिए हमें हर दुआ में रफ्ताल से माफी मांगनी चाहिए तो वो बंदगी पूरी एफर्ट करके हम जब उस मकाम पर आए बंदगी के तो फिर इल्मता हो जाएगा ये रोहानियत जो हम मांगते हैं इसमें हमारा जो गुस्सा जो है जलाल ये गुस्सा जहर है जिस तरह से कहा जाता है कि हसद नेकियों को खा जाता है ये गुस्सा रूहानियत को खा जाएगा गुस्से से बचिए हसद ये हमें कहीं जाने ही नहीं देगा एक कदम नहीं उठाने देगा आगे हमें इस हसद से बचे हम तकबर हिर्स और तो और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने हिर्स को फर्दर डिफाइन किया है हिर्सुल कलाम 
यह हमें आगे नहीं बढ़ने देगा हिंसल त्वाम यह हमें आगे नहीं बढ़ने देगा बंदगी इख्तियार करने के लिए पहले दिल की आलाइशें तो हम दूर करें ये दिल की आलाइशें हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूं कीना इंतकाम इन सब चीजों को निकालना होगा हमें फिर हम बंदगी की तरफ कदम बढ़ा पाएंगे हम ये कह पाएंगे कि अब उम्मीद है कि हम बंदगी इख्तियार कर पाएंगे रब की बंदगी क्या है रब ताला के احکامات کی بغیر اس کی تعمیل وہ جو میں یہاں اکثر کہتا تھا کہ جب ہم کسی مرشد کی ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو بیعت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ڈکشنری سے زندگی کی ڈکشنری سے काफ से शुरू होने वाले पांच अल्फाज निकाल दें क्यों कब कैसे किस तरह ये ये जो अल्फाज हैं इनसे हम जान छोड़ा लें कि मुर्शिद की महफिल में ये अल्फाज नहीं हैं जो आदमी इन अल्फाज को कायम रखता है अपने अंदर मुर्शिद की महफिल में बैठ के भी तो समझ लीजिए कि वो फिर तरक्की नहीं करेगा कुछ हासिल नहीं कर पाएगा तो जब इंसान मुर्शिद की हर बात को बिला चोचरा उसकी तामील करने लगता है तो रब की बंदगी करने लगता है क्योंकि फिर रब के किसी हुक्म के बारे में उसके ذہن में कोई ख्याल नहीं आता वो सिर्फ एक ही बात जानता है कि मेरे रब का हुक्म है मुझे ही करना है तो यूं बंदगी اختیار कर लेगा तो वो बंदगी के बाद फिर इल्म मिलेगा और इल्म मिलने के बाद वो फहम फरासत पैदा होगी जो एक मोमिन का तुर इम्तियाज है और उस फरासत के नतीजे में जो चीजें वकूह पذیر होती हैं वो रूहानियत है इनका अगला सवाल ये है कि is it wrong to have desire to see Allah's creation that is hidden through kash or other means as I'm not interested in showing it off to people rather I am curious हरगिज नहीं जब इंसान अपने रब से प्यार करता है तो उससे मुतालिक चीजें देखने की खाश कुदरती है कुदरती हमारा है वो नेचुरल है कि जब हम रब से प्यार करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये रब की कायनात है क्या जरूर खाश कीजिए बल्कि अल्लाह के बंदे नेक बंदे जिनको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो तो रब के साथ एक ही खास का इजहार करती है कि तू सामने आ 
मैं तुझे देखना चाहता हूं ऐसे लोग भी गुजरे हैं दुनिया में लेकिन ये अपनी हिम्मत की बात है जरूर खाश कीजिए कि रब ताला के कारखाने कुदरत में मौजूद चीजों को देखा जाए ये रब पे रहने दीजिए कि रब आपको पहले कश फता करता है और आप कश के जरिए देखते हैं या रब वैसे ही दिखा देता है इसलिए कि वो हर चीज प्रकादर है वो चाहे तो आपकी आंखों के हिजाब हटा दे और बगैर किसी चीज के आप देखने लगे वो कादिर है रब से खाश कीजिए लेकिन ये खाश उस वक्त पैदा होती है सही मानों में जब इंसान अपने रब से इश्क करने लगता है इनका पांचवा सवाल दी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम एंड द गैलेक्सी इज ऑलमोस्ट द सेम विद मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस बीइंग एम्प्टी दिस एम्प्टी स्पेस इन एन एटम इज नेम्ड बाय द साइंटिस्ट एज हिज बॉस एंड देयरफॉर क्लेमिंग दैट सब एटम पार्टिकल्स would get this their mass from higgs boson is this a theory is true what does the empty space in universe comprise of are the seven skies above all this within this system or in another dimension मैंने सवाल पढ़ने से पहले इसलिए घड़ी देखी थी कि इतना टाइम है ये एक सवाल आपका मुझ पर कर्ज रह गया इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे सबसे पहले इसी का जवाब दूंगा अभी तीन मिनट बाकी हैं उसमें जवाब नहीं दे पाऊंगा एक लंबी थ्योरी है ये इसमें असल में मैं मुख्तरन अर्ज कर दू कि इसका जवाब मैं एटम की थ्योरी के जरिए से मुझे मुंतबिक उसे करना पड़ेगा मुख्तलिफ जो आलम है कायनात में जैसे हम आलम हैरत की बात करते हैं लाहूत है हाहूत है माहूत है ये तमाम जो आलम हैं, इनमें से दो आलम ऐसे हैं जहां सवाए अंधेरे के कुछ नहीं मिलेगा ये उसके साथ उस थ्योरी के साथ जाएंगे इसके इसके ऊपर बड़ी तफसील से इंशाला नेक्स्ट संडे बशरते जिंदगी मैं बात करूंगा मैंने रख लिया आपका सवाल इसका तफसीली जवाब मैं बाद में अर्ज कर दूंगा ये किसी साहब की 
एक सवाल है जिसके पांच हिस्से हैं उनका पहला हिस्सा क्या मुरीद एंड सूफी एग्जैक्टली द सेम नो मुराद एंड सूफी एग्जैक्टली द सेम और आर दे एनी सब डिफरेंस बिटवीन बात यह है कि इंसान सूफी के मकाम पर पहुंचता कैसे है एक बुनियादी इसके अंदर अगर यह चीज हम नुक्ता समझ जाएंगे तो यह मुराद और सूफी इन दोनों ये दोनों चीजें हमारे यहां क्लियर हो जाएंगी जैसे मैंने अर्ज किया कि इंसान के हर फेल की इब्तिदा सोच से होती है पहले इंसान सोचता है किसी चीज के बारे में फिर इरादा करता है और उसके बाद अमल कर गुजरता है मुराद क्या है ये बहुत सीधी सीधी इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें सीधा सीधा हर वो चीज जो मांगी जाए वो मुराद है एक सूफी सूफी के मकाम पर कब पहुंचता है जब वो रब ताला की कुर्बत का खाशमंद होता है और रब की कुर्बत हासिल करने का जनून उस पे सवार हो जाता है तो वो फिर वो राह इख्तियार करता है जो रब के قرب کی طرف لے جائے اسے اگر وہ از خود اکیلا اس کو تلاش کرنے لگے تو اسے بہت زیادہ وقت شاید لگ جائے اس میں تو وہ مرشد کی تلاش کرتا ہے गाइड की तलाश करता है उस्ताद की तलाश करता है जो अपने इल्म के जरिए से इस आदमी का साइकोएनालिसिस करता है कि ये बंदा रूहानी तौर पर कहां है और उस रूहानी तौर पर जिस मकाम पर इस वक्त है जब वो मेरे पास आया है तो क्या चीज है जो इसे आगे जाने से रोक रही है फर्ज कर लीजिए कि अगर अल्लाह मुझे मुझे कहीं तौफीक बख्श देता मैं किसी नेक इंसान की सोबत में जाके बैठता तो वो अगर मेरा एनालिसिस करता तो पता लगता कि रूहानी तौर पर तो बिगड़ा हुआ शख्स है बिल्कुल ही तो उसको उन साहिब इल्म को मेरे अंदर नजर आ जाता कि मैं अव्वल दर्जे का कंजूस हूं अवल दर्जे का हरीस हूं अना का मारा हुआ हूं गुस्सा मुझे जीने नहीं देता इंतकाम से कभी मैंने परहेज की नहीं तो वो फिर पहले इन चीजों का इलाज करते कि मेरे अंदर से ये चीजें निकल जाए अब वो जब ये चीजें निकालते तो 
वहां दो चीजें होती हैं एक तो मुझे पढ़ने को दिया जाता कि ये पढ़ो दूसरा बहुत तरीके से बगैर कहे हुए मेरी तरबियत का अमल शुरू हो जाता कि मेरी अगर अना तोड़नी है तो वो लोग जो معاشرتی طور پر بہت بلند مقام پر نہیں ہیں ان کے سامنے وہ میری صحیح بات کو بھی غلط ہی کہتے ہیں اور غلط بات پر ڈانٹتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا کہ میری انا بار 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 کچھلی جاتی تو رفتہ رفتہ انا میرے اندر سے نکل جاتی मैं अगर सुस्तुल वजूद होता तो बहाने-बहाने से बड़े पोलाइटली कहते कि बस सरफराज जी मेरे मेहमान बैठे मैं खुद चला जाता अब जा नहीं सकता इधर जाना वहां से रोटी तो ले आना तो बार-बार मुझे भेजते तो मेरी सुस्ती ऐसे सर खत्म होने लगती मुझे लोगों की خدمت की आदत पड़ जाती सो एंड सो फोर्थ अब ये मशक्कत वैसे में मुझे गुजारते फिर मुझे ये कहा जाता कि तुम फर्ज इबादत के साथ-साथ ये नफली इबादत भी किया करो तो मुझे वो नफली इबादत की तरफ लगाते थे जिक्र अजकार की तरफ लगाते मैं उस मुशक्कत में से गुजारा जा रहा होता तो वो फकर का रास्ता तय कर रहा होता और उस मकाम पर मैं फकीर कहलाता जब मैं इजाफी मुशक्कतों को उठा रहा होता और उस मिल में से गुजर रहा होता चक्की के दो पार्टों में से फकीर उस वक्त होता है जब वो एक्स्ट्रा मुशक्कतें कर रहा होता है तो जब ये तरबियत हो जाती मेरी और रूहानी कैफियत मेरी बहुत अच्छी हो जाती तो मेरे मुर्शिद मुझ पर से वो तमाम मशक्कतें रिमूव कर देते तो मैं सूफी के मकाम पर आ गया होता तो ये सूफी के मकाम तक पहुंचने के लिए सबसे जो बेसिक रोल प्ले किया वो मेरी उस खाश ने किया کہ مجھے رب کا قرب چاہیے اور اس خواہش کو میں نے عملی جامعہ پہنایا اپنے مرشد صاحب چن کے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان کے حکم کے مطابق وہ مشکتیں اٹھا کے تو مراد بھی یہ ہے کہ جو چیز مانگی جائے وہ مراد ہے یہ دونوں इस लिहाज से इकट्ठी होंगी अगर चाहे مختلف डायमेंशंस में लेकिन मानवी तौर पर एक बन जाएंगी वो सॉरी आपके मैं फालतू ले गया 5 मिनट इंशाल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है उस तक के लिए इजाजत अस्सलाम वालेकुम